0: Traktorsound, der Podcast über Traktoren, Schlepper und Trecker. Durch den Podcast führt Gregor Börner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Traktor Sound und heute schauen wir komplett ganz oben in den Norden der Republik, nämlich kurz vor die dänische Grenze, da wohnt der Udo. Hallo Udo. Hallo Gregor. Du hast mir eine Mail geschickt, du hast einen Trecker, den wir mal vorstellen sollten. Was hast du denn für einen?
1: Ich habe einen Fordson. Einen Fordson aus England. In Rosa.
0: Ja, wie du mir das geschrieben hast, muss ich erstmal googeln, was ein Fordson überhaupt ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Ford-Ableger in Großbritannien gewesen.
1: Ja, Ford hat ja, der Henry Ford ähm, hat ja in Autos gemacht, auch wie wir alle wissen, äh, sehr erfolgreich, ist ja der Elon Musk, der, äh, der 90, ähm, vor 100 Jahren ist er ja der große Star gewesen, ähm, der ja die Massenproduktion von Autos entwickelt hat und der Henry Ford, der hat eben auch im Agrarbereich oder in der Landwirtschaft, der wollte auch Schlepper bauen, hat aber seine Geldgeber davon nicht überzeugen können und hat dann mit seiner Familie eine, eine eigene Schlepperproduktion aufgebaut und die hat er dann Fordson genannt. So ist mein Wissensstand, wie das, das glaube ich, ganz grob erklärt, warum Fordson entstanden ist.
0: Also sein eigener Ableger quasi.
1: Genau, das war sein Familiending und ähm, die Fabrik war wohl erst in Kanada, dann in England, hat es in, in England auch eng mit mit Ferguson zusammengearbeitet in den ersten mhm. Jahren und ähm, ist dann 65, ist das Ganze dann wieder zu Ford zurückgegangen, dann gab es noch eine Zeit lang eine Produktion ähm, unter dem Namen Ford und Ford wurde dann ja, nee, anders, Ford hat New Holland aufgekauft und ähm, New Holland wurde dann von Fiat gekauft, wenn ich das jetzt richtig weiß, aber auf jeden Fall ist das heute New Holland.
0: Ja, der ich habe vor einer Weile hier im Podcast mal einen Ford 2000 vorgestellt, ähm, ein bisschen neuer, wahrscheinlich ist das dann aus der Zeit, als das dann wieder Ford war.
1: Ja, richtig, der Ford Son DeXter ist meiner und äh, der Ford 2000 ist direkt der Nachfolger, da kam 65, wenn ich es richtig weiß, bis 69 der Ford DeXter 2000, allerdings mit Ford Motor. Und der Fordson hat einen Perkins-Motor verarbeitet. Perkins ist ähm, ja, gehört heute mit zum Ferguson-Konzern. Und ähm, die bauen eben nur Motoren. Ich weiß, Klaas hat auch früher viel Perkins-Motoren verbaut. Und auch andere Hersteller.
0: Jetzt hast du aber äh, den, den Fordson. Das war ja jetzt die britische Variante davon. Ich erinnere mich noch an den Ford 2000. Der hatte einen sehr eigenartigen Tacho. Äh, wie sieht der denn bei deinem aus? Ja.
1: Nein, der ist übrigens nicht so sportlich wie beim vor 2000. Der vor 2000 ist ja sehr modern oder aus damaliger Perspektive sehr modern gebaut. Äh, meiner hat natürlich kein Tracho, ein Traktometer hat meiner, der eben ein, ein Tourenzähler ist, der sitzt in... Ja, eigentlich recht unkomfortabel, kann man gar nicht so richtig beim Fahren drauf gucken, aber im Grunde stellt man ja nur die Zapfwelle ein oder ähm, für andere Dinge braucht man den Traktometer ja eigentlich gar nicht oder zum Stundenzählen, ja.
0: Ja, aber. Geschwindigkeit macht man eh, ja. muss man eh schätzen.
1: <lacht> genau. Nein, der hat eigentlich, was eben wichtig ist, es ist ein wassergekühlter Motor und der hat eben sehr gut im Sichtfeld eine Temperaturanzeige.
0: Mhm. Jetzt ist das so ein kleiner schnuckeliger Traktor, also auch jetzt nicht so ein Riesending. Äh, aus welchem Baujahr stammt er? Meiner
1: ist aus 64, das sind 64er Fordson Dexter, Spezial. Und zwar sind die ganzen neueren Baujahre äh, der sonst das sind Spezial gewesen. Das ist nochmal so ein bisschen eine Sonderserie, die hatte dann unter anderem eine Handbremse. Okay. Ähm,
0: das hatten die ersten
1: nicht, die Handbremse. Nee, die ersten Modelle haben wohl keine Handbremse gehabt. Das ist aber auch immer schwierig gewesen, weil wir in Deutschland ja sowieso ein sehr, ähm, ähm, schon immer eine recht hohe Anforderung an die Straßenverkehrsordnung hatten im Vergleich zu den Engländern oder auch zu den Dänen oder zu anderen Firmen. Ähm, Traktoren, die in Deutschland verkauft wurden, mussten ja immer eine Handbremse haben und die brauchen auch immer ein auflaufgebremstes Zugmaul. Mhm. Ähm, weil in Deutschland ja schon immer alles über 750 Kilo Auflauf gebremst sein muss und in anderen Ländern ist das nicht so streng. Deswegen werden diese Ford sonst ursprünglich überhaupt gar nicht mit dem Zugmaul ausgeliefert, sondern mit einer Hitch, die eben unten am Schlepper sitzt, im Ausland. Und für Deutschland wurden extra Schlepper produziert, die eben, so wie wir das kennen, auf Achshöhe, dieses
0: Zugmaul haben. Ja, also musste man sich, da haben die sich damals überlegt, wenn wir die ausländischen Märkte mitnehmen wollen, dann brauchen wir Handbremse und so Zeug, sonst bleiben genau. wir nur in England.
1: Wir hier oben haben ja, also der Fortson ist ja über Dänemark stark nach Deutschland gekommen. Also in den Nachkriegsjahren hat Dänemark eben eine sehr gute, die haben immer noch recht gute Geschäftsbeziehungen zu England und ähm, haben das in den Nachkriegsjahren auch gehabt. Und hier in Deutschland wurden die Schlepper dann aus Dänemark gekauft. Deswegen sind hier im Norden Fortsons auch äh, recht gut. Breit verbreitet gewesen. Ist ein Schlepper, der eben leicht gebaut ist, relativ preiswert und langlebig.
0: Also, wenn ich mir so anschaue, ich meine, ich habe sonst noch nirgendwo einen rumfahren sehen. Das könnte tatsächlich sein, dass das eher so ein Ding da bei euch da oben ist. Ja, das ist wohl so. Ja. Ähm, wir haben, der Fortson
1: hat, zeichnet sich ja aus durch, durch viele ähm, technische äh, Dinge, die, wo, wo der eigentlich dem Wettbewerber, dem deutschen Wettbewerber schon vorne vorweg gefahren ist. Unter anderem hat der Schlepper eine komplette Regelhydraulik, also seit 1957 übrigens, also da wurden die ersten gebaut. Der hat ja, Ferguson hat ja damals die Regelhydraulik erfunden, ich glaube irgendwie in den Kriegsjahren. Und ähm, die hat er mit Ford zusammen, äh, die haben da zusammen entwickelt. Und deswegen ist hier eben schon in dem ford serienmäßig eine Hydraulik, eben mit Regelhydraulik verbaut. Ähm, zu, in, zu einer Zeit, wo deutsche Hersteller, ich sage jetzt mal Deutz zum Beispiel, hat damals noch Schlepper ohne äh, ohne Hydraulik verkauft. Und ähm, die Regelhydraulik ist ja beim Flügen eine ganz wichtige Geschichte. Ich kann dann ja über den Oberlenker, ähm, wird dann ja die Höhe, ich weiß nicht, ist, soll ich das schnell mal erklären? Kann ich das mal schnell ja, zusammenfassen? Ja, der Flug, der ja hat ja technisch, äh, möchte der Flug immer ins Erdreich hineinziehen. Wenn er in Ordnung ist, dann ist der, wenn der R Flug richtig eingestellt ist, ja, dann zieht hat, er immer.
0: in die Erde reinzieht, klar, der das, würde immer weiter runtergehen.
1: Genau, deswegen muss man beim Flügen theoretisch immer die Hydraulik wieder anheben. Und äh, wenn er jetzt nach unten zieht, dann gibt es einen Impuls über den Oberlenker. Also der Druck steigt dann oben am Oberlenker und dort sitzt eben ein Fühler und der hebt dann die Hydraulik wieder an. Und diese Regelhydraulik hat Ferguson meines Wissens nach erfunden und äh, ist dann später in alle anderen Schleppe übernommen worden. Und das ist ein Vorteil, den der Fordson schon recht früh hatte.
0: Ja, und das in den 60er Jahren schon. Das, äh, da war er bestimmt schon ein bisschen weiter. Ja. Wenn man sich jetzt deinen Trecker so anschaut, farblich, äh, und du hast auch in der E-Mail geschrieben, Miss Piggy hast du ihn da genannt. Also man sieht auf dem äh, Foto einen, einen Traktor, der so ein bisschen pink und so ein bisschen blau ist. Die Bilder gibt es uns dann auch auf traktorsound.de unter dem Eintrag zu dieser Episode. Warum sieht der denn so aus? Beziehungsweise warum heißt er Miss Piggy?
1: Ja, ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe den, ich habe einen Schlepper gesucht und ähm, naja, wie es dann ist, ich habe Schon immer einen kleinen Trecker hier nebenher laufen. Ich habe eine Hobbylandwirtschaft mit ein bisschen Wald und Pferdehaltung und habe dann verschiedene Schlepper gehabt, aber auch man hat ja auch mit alten Schleppern oft Unglück und ähm, ich bastel da natürlich auch gerne dran rum und hatte vorher hatte ich einen 624er IHC mit Motorschaden, den habe ich dann verkauft, weil das auch von den Kosten sehr hoch ist. So ein Vierzylinder-Schlepper ähm, zu reparieren, ähm, das geht schon ins Geld, so einen Motor neu zu machen deswegen habe ich den dann verkauft und war dann auf der Suche nach einem Schlepper, den ich auch früher in meiner Jugend gefahren bin und als ich Kind war hatten wir so einen Fordson und deswegen habe ich da eben ähm, mich da auf einen Fordson ähm, Ich möchte gerne wollte gerne einen Fordson kaufen. und nun sind diese Oldtimer ja oft auch ähm, recht teuer so. Finde ich zumindest. Und an diesen kam ich wirklich sehr günstig ran, weil der rosa angemalt war. Also jemand hatte den vor zehn Jahren oder so rosa angemalt als Gag. Und die haben wohl einen Landwirten damit ärgern wollen und der musste da wohl oder hat eine Wette <lacht> verloren. Ich weiß nun genau, aber die wollten mit dem Jokes machen und haben seinen Trecker komplett rosa gemalt. Und zwar komplett. Alles. Die haben das Lenkrad übergesprüht, die haben, die haben einfach eine, eine, eine Lackierpistole genommen, haben da rosa Farbe reingefüllt und haben alles, den gesamten Fortson, rosa gemalt.
0: Ja, so ist das auf dem Land, wenn man irgendwas ausfrisst. <lacht> ja,
1: und ähm,
0: das hat viele
1: potenzielle Käufer abgeschreckt. Die wollten diesen rosa Schlepper nicht und ähm, ich habe den dann recht günstig kaufen können und musste feststellen, dass unter der rosa Farbe wirklich ein sehr ähm, gut erhaltener Trecker war. Ähm, und jetzt bin ich eben dabei, stellen Stück für Stück die rosa Farbe abzukratzen und äh, den so etwas wieder auf Normalniveau zu bringen. Also die rosa Farbe runter und dann lackiere ich den wieder neu. Ähm, aber Stück für Stück, weil ich den Schlepper ja auch immer brauche. Ich muss, ich kann kann den immer mal vier Wochen zur Seite stellen und dann mal ein paar Teile neu streichen oder neu machen. Aber ich kann es mir nicht leisten, den Schlepper, so wie das einige äh, Oldtimer-Freunde ja machen, die zerlegen den Schlepper komplett und ähm, lackieren alle Teile neu und bauen den dann komplett wieder zusammen. Das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Ich möchte immer mal wieder Stück für Stück ähm, den Schlepper äh, auf einen besseren Level, auf ein höheres Level bringen.
0: Ja klar, wenn du einen Trecker brauchst, kannst du ihn nicht komplett zerlegen, Da muss das immer so ein bisschen nebenher laufen. Aber so, du hast mir zwei Bilder geschickt, auf dem zweiten, da ist ja schon wieder eine ganze Ecke blauer äh, so ja. Haube, die hast du da schon wieder ganz gut hinbekommen. Man kann ja auch sagen, es ist eine rosane eine Konservierungsschicht, wenn er darunter doch noch so gut erhalten ist. Ja,
1: ja, aber ich verstehe einfach nicht, warum man nicht da, dann hätte man eine Latexfarbe genommen, aber das ist eine richtige, richtiger Lack. Ja. Ähm, also ich hätte mir vorgestellt, ich hätte dann, was weiß ich, Latexfarbe aus dem Baumarkt, mit dem man halt Wände streicht. Ich glaube, die wäre dann vielleicht auch abwaschbar gewesen. Ähm, das ist mit dem Lack halt nicht so einfach. Stellenweise blättert er relativ schnell ab. An anderen Stellen hängt der richtig fest. Und da muss man schon ordentlich scheuern mit Sandpapier, jemand den runterkriegt oder mit. <lacht> Gibt es verschiedene ja. Möglichkeiten natürlich. mit der, Mit der Stahlbürste.
0: Ja, da ist auf jeden Fall gerade so an den kleinen Teilen noch eine ganze Menge Arbeit, je nachdem wie dick der dann da drauf ist, der rosane Lack. Da ja. wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, den noch weiter aufzuarbeiten. Aber das Ziel ist dann schon, dass er wieder, wieder blau ist später.
1: Genau, ich möchte den gerne wieder ein bisschen so ähnlich, wie er ausgesehen hat, als er mal ähm, modern war.
0: Aber so Wobei... gibt es natürlich immer noch eine Geschichte zum Trecker, warum er rosa ja. ist.
1: Ja, ja. Ja, ich würde gern. Ich kann dir gerne noch ein paar Details erzählen von dem Schlepper, wenn du möchtest. Ja, gerne. Also der Fordson ähm, hat eine Doppelkupplung. Also das ist eine ist auch damals noch nicht so üblich gewesen oder bei wenigen Schleppern so üblich gewesen. Das hat Ferguson hat es meines Wissens auch verbaut. Und zwar wird die Kupplung, wenn ich sie zu 75 durchtrete, dann habe ich eine ganz normale Fahrkupplung. Und wenn ich die Kupplung zu 100 durchtrete dann kann ich das Getriebe schalten bzw. die Zapfwelle schalten. Also der hat mhm. keine eigene Zapfwellenkupplung, sondern eine Doppelkupplung, die eben über den Fuß geht. Das ist ganz vorteilhaft, weil man dann relativ schnell die Zapfwelle auch mitschalten kann. Was auch ganz interessant ist, ist, dass die Hydraulik, heute wird die Hydraulik ja bei den meisten Schleppern vorne in der Nähe des Motors verbaut. Bei diesem Schlepper ist die Hydraulik hinten im Getriebeblock verbaut. Also wenn ich die Kupplung trete, trennt der auch die Hydraulik.
0: Mhm. Also
1: sobald die Kupplung komplett 100% durchgetreten ist, geht keine Hydraulik mehr. Das muss man schon wissen, wenn man damit arbeitet. <lacht> Sonst wundert man sich, dass die Hydraulik kaputt ist. Aber die geht ja, halt ja. nur nicht, weil man <lacht> auf der Kupplung steht. Ähm, ja, denn was, was noch äh, ganz interessant ist, der Schlepper hat kein Fußgas, der hat nur Handgas.
0: Oh, okay. Ähm,
1: ist, ist Eigentlich, ja, bei 22 km h kann man das handeln, das schafft also man ich, schon.
0: Also ich fahre unser, unseren Deutz meistens auch nur mit Handgas, beziehungsweise beim Abbiegen, da mache ich es mal kurz raus, fahre mit Fußgas, aber sonst so ein schöner Tempomat eigentlich. <lacht> ja, <lacht>
1: wobei beim Deutz kriegst du ja äh, übers Fußgas auch nur drei Viertel vom Gas, ne?
0: Ja, Sind kommen noch mal so 3-4 kmh mehr, wenn ich ja. Find, das... <lacht> <lacht> ja, kenne ich auch. kenne ich auch ja Aber, aber, aber so, ich nutze das meistens selten. Meist fahre ich nur so 15 kmh auf seiner eigenen Traktoranzeige, weil er mir sonst einfach zu laut ist. Ja.
1: Ja, und dann hat der Fordson ähm, hat einen Starter mit, der ist ohne wenn Also ohne Magnetschalter. Also normal sitzt ja der Starter und dann Kennt vielleicht wer sich so ein bisschen oben über dem Starter ist eben das Magnetvent der Magnetschalter und ähm, der Magnetschalter drückt das Ritzel in an die Schwungscheibe
0: und ähm, so wird der
1: Schlepper dann gestartet oder der Motor wird dann so
0: gestartet. Ist das Klack, was man sonst immer so hört, wenn Trecker startet,
1: genau und das hat der Fortson nicht. Der Fortson macht das mechanisch, der hat einen mechanischen Hebel. Man muss also mit einem Hebel. Dieses, ähm, das Zritzel in die Schwungscheibe reindrücken. Und dann kommt ein, äh, Kontakt und dann dreht der Starter erst durch. Das ist so ein, auch so ein, so eine Eigenheit, also schon Unterschied. Ähm, andere Hersteller haben schneller umgestellt auf Magnetschalter.
0: Ja, haben, sie, haben die Briten halt ein bisschen anders entwickelt.
1: Genau, ist, ist relativ, ähm, wenig Reparaturanfällig, allerdings dadurch, dass man mit der Hand eben den Magnetschalter rein ist. Man, man hat man sehr viel Kraft. Also die, man wirkt ja mit der Kraft direkt auf diesen auf dieses Ritzel. Ich, ich weiß jetzt nicht, was der Magnetschalter ist mit Sicherheit die, die hat sich ja auch durchgesetzt die Variante.
0: Ja, ist so die, die benutzerfreundlichere Version.
1: Ja. Ja, dann kann ich noch erzählen, dass der Schlepper Muschelkotflügel hat. Also der hat nicht diese Kotflügel die den gesamten...
0: Ja, das gesamte ist, guckt auffällig viel Reifen raus. also hier Richtig,
1: <lacht> richtig. Und ähm, das hat äh, ist damals eben auch so gewesen. Ähm, in Deutschland war das ein Problem, ist aber für langsam laufende Schlepper erlaubt worden. Ansonsten, nachdem Ford nach Köln gegangen ist, haben die nur noch geschlossene äh, Kotflügel verbaut. Also die dann sind die Schlepper auch meistens auf die 30 kmh zugegangen. Hm. das ist eine Geschichte, ähm, ja, wenn man seine Hand da ins Rad gehalten hat,
0: ähm, ja, das,
1: das, <lacht> ist, ähm, das kann natürlich schnell passieren und das tut auch weh, also muss ich schon sagen, ähm, aber damals war das so die Variante.
0: Warum hat man das gemacht? Einfach günstiger? Man braucht weniger Blech oder?
1: Das weiß ich jetzt, muss ich jetzt wirklich sagen, weiß ich nicht. Aber ich, ich mag es jetzt ganz hübsch.
0: <lacht> ja, ich finde es sieht erstmal ungewöhnlich aus. Hat aber auch dann den Nachteil, dass man nebendran nicht nochmal irgendwie eine Sitzbank hat oder eine Kiste. Nein, nein. Ähm, Da kann wirklich nur einer drauf sitzen auf dem Trecker. Ja, ja, also mit Kindern äh,
1: geht das sowieso nicht. Also wer Kinder mit, mit einem v dann muss man wirklich den ähm, haben mit der mit dem großen Kotflügel. Also den gibt es auch. Es gibt auch Ford sonst mit einem großen Kotflügel, die sind aber überwiegend, wie gesagt, für die deutsche ähm, Straßenverkehrsordnung gebaut worden.
0: Ah, und der war ja eigentlich ein Brite und kam später erst hierher.
1: Ja, ja. Ist, hier nee, nee, der ist, im, hm? der ist, der ist für den deutschen Markt gebaut worden, aber in England.
0: Aber trotzdem hat er ja die kleinen äh, Kotflügel dort. Ja, ja, das war die ersten Jahre noch erlaubt. Ach, da war es noch erlaubt. Mhm. Das Läuft jetzt dann noch so unter Bestandsschutz? War halt so zugelassen <lacht> ja, damals. Ja.
1: Was eben auch, äh, ich habe auch noch komplett den, ähm, das, was ich immer bei den Oldtimer-Leuten nicht so richtig verstehe. Ähm, ich habe nämlich den Überwurfbügel drauf auf dem Schlepper, denn ich finde, das ist ein riesengroßes Sicherheitsmanko. Die sind ja, ja in den 70er-Jahren nachgerüstet worden und viele Oldtimer-Freunde bauen die ab. Und ich kann nur davor warnen, wenn ihr mit, wenn ihr die abschraubt und dann mit dem Schlepper ab und an, vielleicht auch nur, wenn das nur im Garten ein Baum rausziehen ist, ja. da kommst du nicht mehr raus. Also der gehört an den Schlepper ran. Das nützt alles
0: nichts. Auf jeden Fall und gerade diese kleineren Trecker, die sind ja dann doch leicht und gehen mal eher vorne hoch. Bei denen ist das, also das sollte man vielleicht kurz erklären. Hinten, das ist so diese Querstange, wenn der Trecker wenn man was rauszieht, dann geht er ja logischerweise vorne hoch, der Antrieb ist ja hinten auf den großen Rädern und es haben sich schon früher sehr viele Trecker dann überschlagen und naja, der Traktorfahrer lag dann halt drunter und so würde er zumindest dann einfach hinten auf der Seite stehen und man käme noch raus und hat eine Möglichkeit den Trecker wieder runter zu machen Ja, ein Trecker kann schnell umkippen Ja, gerade die kleinen, die gehen ja wirklich auch vorne hoch schon manchmal beim Anfahren oder beim Anfahren am Berg. Das ist schon wichtig, finde ich. Ja.
1: Aber bei den frühen Modellen, bei den frühen Modellen wurden die halt nachgebaut, äh, also die wurden anschließend angebaut. Das hat man eben, das hat die Berufsgenossenschaft gerade in Deutschland äh, ähm, in den 70er Jahren eben zur Vorschrift gemacht. Und deswegen sind die immer nachgerüstet. Und ja. f, äh, als wenn man mit einem H-Kennzeichen unterwegs ist, dann darf man das tatsächlich noch auch ohne. Den Überwurfbügel. Und das finde ich ähm, ist auch wenn's, wenn, die, wenn, wenn es nicht schön aussieht, oder das, da geht es nicht um Schönheit, da geht es um Sicherheit. So.
0: Ja, eben. Außer man fährt nur spazieren, dann kann man <lacht> ja. das vielleicht noch irgendwie. <lacht> ja. Aber ich finde, stört auch nicht. Es, es kam ja dann irgendwann dran, weil das hatten ja dann wirklich die allermeisten Trecker und ich finde, es verschandelten jetzt auch nicht. Kann man ja schön in der Farbe machen, wie der Trecker auch lackiert wurde, und dann fällt das auch gar nicht so auf.
1: Genau, so sehe ich das auch, ja.
0: Ja, Wenn ich mir auf dem äh, zweiten Bild, auf dem er dann doch etwas aufgearbeiteter aussieht, die Vorderreifen anschaue, ähm, die haben ein eigenartiges Profil. Was hat es denn mit denen auf sich?
1: Ja, das ist so dieses typische, ähm, die sind ja leicht zu lenken.
0: Das sind ja diese äh, typischen ähm,
1: Reifen von, Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe mir die jetzt neu gekauft. Vorher waren da... Ähm, Reifen mit einem Standardprofil drauf. Ähm, die sind so auch zulässig. Also die sind leichter zu lenken und da ja diese Schlepper keine Lenkhilfe haben, ja. Ähm, ja, ist das ganz äh, sinnvoll. Und könnte
0: am Auto wahrscheinlich nicht gehen, weil es ja so ne, kein wirkliches Profil hat, aber mit, mit Wasser und Aquaplaning hat man ja auf dem Trecker jetzt weniger die schwierigen <lacht> Genau, Genau,
1: <lacht> Nein, Aber die, die sind für den TÜV zugelassen. Also Profil ist ja da, da ist ja eine Rille da, das funktioniert. Ja. Also das... Äh, sind also, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, aber es ist kein richtiges Profil, das stimmt ja.
0: Also man hat eine äh, längst laufende Rille, die einmal rund geht. Genau. Ähm, es sieht ein bisschen schnittiger aus und unterstreicht so ein bisschen den Oldtimer-Charakter, finde ich. Genau. Ste ist, steht dem aber.
1: Ja, ja. ist auch die
0: ursprüngliche Form der Reifen. bei diesen ja. Schleppern. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Leistung. Wie viel PS hat denn der Trecker?
1: Der hat 32 PS. Aha. Auf vier Zylindern. Äh, Entschuldigung, auf Dreizylindern. Oh, was erzähle ich denn da? Auf Zylinder hat der 32 PS, ist relativ leichter Motor. Wie gesagt, ein Perkins-Motor. Es gibt den äh, von Fordson gab es damals zwei Modelle: eben einmal den Dexter und dann eben noch den Major. Der Major, der hat wohl um die 50 PS gehabt, weiß ich jetzt also gar nicht so genau. Aber ein Vierzylinder-Motor und der Dexter ist eben der kleine Bruder dazu.
0: Und so übliche Treckergeschwindigkeit, paar 20 km/h, sagt es der eben schon. Mhm. mhm.
1: Ja, 22 km/h.
0: Ja. Was machst denn du mit dem Trecker alles? Ich habe äh, ein bisschen
1: Pferde und ähm, mache da ein bisschen Heu mit, aber nur ähm, im ganz kleinen Rahmen. Ich kaufe auch Heu dazu. Und ich habe einen Wald und ähm, hole ab und an mal Feuerholz.
0: Also so ein Arbeitstier für alles, kann man sagen. Genau, aber es
1: soll auch ein bisschen Oldtimer sein. Äh, Oldtimer-Treffen und so etwas, das mache ich überhaupt gar nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich, also, das ist dann ja viel, äh, dafür ist mir die Zeit zu schade. Das ist viel Fachgesimpel und äh, da ist dann viel, wird viel, ähm, ja, viele Meinungen, viele Leute, die ja, sich dann Meinungen. da. Da muss ja, der Rosa erstmal runter. <lacht> genau, ich mache es so, wie es mir gefällt. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Und, ähm, ich mag natürlich gerne, ich gehe gerne mal zu einem Oldtimer treffen und schaue mir die alten Schlepper an, das ist schon richtig, aber ich brauche jetzt niemanden, der mit mir fachsimpelt über äh, die verschiedenen Dinge.
0: Ja, Ja, dann wollen wir doch mal hören, wie dein Trecker klingt, du hast mir nämlich eine Aufnahme geschickt, wie der Trecker klingt, die hören wir uns jetzt mal an. Jawohl. Du sagtest eben, du hast Pferde. Dementsprechend hast du Tiere und du machst auch noch einen Podcast, in dem es um äh, Tiere geht, äh, wahrscheinlich dann gelegentlich auch mal um, um Pferde oder so. Äh, du, dein Tier und wir heißt der. Worum geht's denn da drin?
1: Ja, da, danke, dass du es ansprichst. Ja, in meinem Podcast äh, mache ich, die mache ich mit meiner Freundin zusammen, mit Jenny. Ist eine gute Freundin von mir und ähm, wir ähm, sprechen über alles rund ums Tier. Wir, unser Hobby sind Tiere, sowohl Hund, Katze, Pferd, äh, Rind, alles was man so an Tieren haben kann, damit beschäftigen wir uns und da haben wir einen Podcast draus gemacht, auch weil wir beruflich äh, damit sehr viel zu tun haben.
0: Ja, und Trecker und Katze ist jetzt auch gar nicht die schlechteste Kombination. Genau, Katzen genau. Nämlich Trecker, gerade die mit Dach, finden, die ist ein toller Schlafplatz da auf dem Bad ja.
1: <lacht> Naja, ich bin halt sehr, sehr naturverbunden, sage ich jetzt mal. Und das versuchen wir auch in dem Podcast rüberzubringen. So dieses, das, auch das Landleben mit mhm. den Tieren und äh, wie man, was man eben alles erleben kann, wenn man Tiere hat und was man da auch manchmal für Spaß dran hat. Auch als ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, älterer Mann, kann man sich an Tieren erfreuen.
0: Ja, warum auch nicht? Also genau. Haustier, das, das passt doch fast überall dabei. Richtig. In fast jedem Haushalt. Und wenn es Mietwohnung ist und nicht geht, dann kann man ja zumindest über ein Kleintier nachdenken. Wie wir mal in einer Mietwohnung gewohnt haben, hatten wir auch einen kleinen Hamster. Der, der, der kleine hatte Spaß. Also unser Sohn, <lacht> ähm, der hat sich dann daran erfreut. Größer ging halt nicht. Und jetzt haben wir eine Katze. Ja, Ja schön. Ja, Udo, dann danke ich dir, dass du mitgemacht hast und wünsche dir noch viel Nichts Erfolg, dass dein Trecker irgendwann wieder blau wird und wünsche dir noch ja, viele ja. schöne Fahrten mit ihm.
1: Vielen Dank, Rego, und danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Traktorsound. Fotos der Traktoren und weitere Folgen gibt es im Internet auf traktorsound.de.